1: السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبع قال الأعلام الولاتي وشين قتوى رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات ما من حرمين. باب الامر اي في بحث في البحث عن عوارضه الذاتيه، قال الناظم رحمه الله تعالى والامر الاستدعاء بالقول الى فعل الى فعل لمن دون دون وجوبا دون وجوبا نقل، قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الامر النفسي والاستدعاء الى فعل اي طلب الفعل بالقول اي باللفظ لمن دون، اي هو ممن دون الامن في الرتبه والقدر وجوبا اي على سبيل للزام الزام المأول به للمكلف بأن لا يجوز له الترك. فخرج بقول الاستدعاء الى فعل النهي لانه الاستدعاء الى الترك، وأخرج بقوله بالقول طلب الاشارة والكتابة فلا يسمى أمرا، وقول لمن دون أخرج به طلب الفعل من المساوي والأعلى فلا يسمى أمرا، بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء، وخرج بقوله وجوبا طلب الفعل على سبيل النبي فلا يسمى أمرا عند البعض الأصوليين والصحيح أنه يسمى أمرا، وإلا في قوله إلى فعل بمعنى اللام واللام في قوله لمن دون بمعنى من قال الناظم رحمه الله صيغته, في صيغته فعل ومتى ما أطلقت وعن قارنة المراد جردت فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة النبي دليلها اعتلى أو الإباحة فتحمل عليه, فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مختفيه قال قال الشارح رحمه الله تعالى قوله صيغته فعل وما ما اطلقت عن قارينه المراد جردت فحمل على الوجوب يعني ان صيغه الامر الموضوع له فعل اي اي وزن فعل واذا اطلقت وجردت عن القارائن الموته المعينه للمراد منها بان لم تقترن بقارينه تدل على الوجوب ولا بقارنة الندب ولا بقارنة الاباحه فانها تحمل على الوجوب لانه هو معناها الاصلي فيجب حملها عليه عند الاطلاق الا ما على الا ما على اراده الندب دليل واعتلا اي الا اذا قارنها دليل دال على اراده الندب بها او دليل دال على اراده الاباحه بها فتحمل عليه اي فحينئذ يجب حملها صيغه الامر التي يفعل على البعد الذي دلت عليه القرينه وهو الندب في الاول نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم ان علمتم فيهم خيرا فان هذا الامر للندب عند المالكيه والقرينه المعينه لاراده الندب هي كون المكاتبه معامله خارجه عن القاعده. الشرعية لما فيها من بيع الشخص مال نفسه بعضه ببعض، والأصل في المعاملة عدم الوجوب، والإباحة في الثاني نحو اصطياد بعد حل مختفيه، أي نحو الاصطياد المأمور به بعد حل أي تحلل مختفيه، أي طالبه من احرامه بالحج او العمره في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فان هذا الامر الاباحه إباحة الصياد والقارنه المعينه لاراده الاباحه هنا هي كونه واردا بعد التحريم واذا زال التحريم بقي الجواز قال الغاضم رحمه الله تعالى ومطلق ومطلق الامر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في قوله في القول الراضي الا اذا دل دليل وكذا لا يقتضى الفورا فخذ ما كذا قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن صيغة الأمر المطلقة أي غير المقيدة بتكرار ولا ولا مرة لا تقتضي التكرار، أي طلب تكرار المأمور به من المأمورين على القول الراضي أي الأصح، لأن الأصل براءة الذمة من, من التكليف لأن لكن المرة ضرورة ضرورية لأن امتثال الأمر لا يتحقق إلا بها، وقال بعض العلماء إنها تدل على التكرار، وقال مالك وكثير من الحنفية والشافعية إنها تدل على المرة فقط، ومحل الخلاف إذا لم يكن الأمر معلقًا على شرط أو صيغة وإلا فهو للتكرار عند الجمهور كقول تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فتتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرار الجنابة والسرقة والزنا، وينبني على الخلاف المذكور في الأمر الخلاف في المسبب إذا تعدد سببه هل يتعدد بتعدده أم لا كحكاية الأذان وتحية المسجد إذا تكرر الأذان والدخول للمسجد، فمن يقول بدلالة الأمر على التكرار يقول بتعدد الحكاية والتحية على حسب تعدد الأذان والدخول للمسجد ومن لا فلا، إلا إذا ذل يعني أن الصحيح لم أي صيغه تفعل أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل على إرادة التكرار من فيعمل به كأن يجعل على العيانك الأمر بالصلاة الخمس في أوقاتها وصوم رمضان في على ذلك على طلب تكرار المامور به من المامور لأن العلة في مشروعية العيان تكثير المصلحة والتكرار يكثرها وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ يعني أن الأمر لا يقتضي الفور أي لا يدل على طلب التعجيل المامور به من المكلف ولا يقتضي التراخي أيضاً بل هو القدر المشترك بين الفور والتراخي وهو طلب الماهية من غير لوقت من فور ولا او تراه، وهذا القول الراجح عند المالكية، وقال بعض المالكية انه يقتضي الفور سواء كان امر وجوب او امر ندب، وعلى القول بانه للفور فانه يجب على مؤخر الصلاة عن اول الوقت العزم على الاتيان بها في بقية في بقية من الوقت والا كان اثما، وقال المغاربة من المالكية بانه للتاخير، قيل مطلقا وقيل بشرط السلامة فان مات قبل الفعل اثم وقيل لا ياثم الا ان يظن الموت، وعلى انه للتاخير فمن قدم الصلاة في اول الوقت لا يجزيه لا تجزيه وهو خلاف الاجماع والصحوانات تجزئه وتكون من باب نيابة النفع عن فرض وقوله فخذ ما أخذ تتميم للبيت قال الناظر رحمه الله تعالى والأمر بالإيجاد الفعل يعد أمرا به وبمتمم فقد فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطياتها المختارة، قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن أمر الشارع لعباده بجد فعل مطلق أي غير معلق على سبب أو شرط يتضمن الأمر لهم بذلك الفعل وبما يتممه ما لا أي ما لا يتم إلا به، بشرط أن يكون ذلك المتمم في مقدر المكلف فلذلك الأمر بالصلاة مطلقا بالطهارة أمر، أي أمر بالطهارة لأنها لا تتم إلا به لشرطيات إلا بها لشرطياتها المختارة أي لأجل شرطية الطهارة في صحة الصلاة، ولذا كان أيضاً الأمر بالجمعة والحج أمر بالسعي إليهما لأنهما لا يتمان إلا به، فاحترزنا بقولنا بإيجاد فعل مطلق من الأمر بفعل معلق على سبب أو شرط، فإن ذلك السبب أو الشرط لا يجب بوجوب ذلك الفعل المأمور به المعلق عليه كالزكاة فإن وجوبها معلق على تحصيل النصاب وهو لا يجب إجماع واحترزنا بقولنا إن المتمم للفعل المأمور به لا بد أن يكون في طوق المكلف، أما إذا لم يكن في طوق فإنه لا يجب عليه بوجوبه كتوقف في فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وقدرته بإيجاده، فإن ذلك لا يجب إجماع على المكلف لعدم قدرته على تحصيله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفعل ذا وفعل المأمور جزما مخرج عن هدى الأمر وعما يحرج، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن فعل هي إيجاد الفعل المأمور به جزما أي وجوبا على الهيئة المأمور به عليها مخرج للفاعل عن هدى التكليف بالأمر، وعما يحرج أي مسل مسلم له من الحرج، أي الإثم الذي يحصل من الترف يعني أنه يجزئه، قال ابن حاجب الإجزاء والامتثال بالإتيان بالمأمور به إذا فعل على وجه تحققه اتفاقًا وقيل الإجزاء إسقاط القضاء والصحيح أن الأمر يستلزم إجزاء المأمور به إذا فعل على وجه تحققه لأنه لو لم يستلزمه لم لم يعلم امتثال وقال قوم إن الأمر لا يدل على الإجزاء بل لا له من دليل متجدد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان باب من أبواب أصول الفقه المعددة في النظم تبعًا لأصله وهو باب الامر بالبحث عن عوارضه الذاتيه وهي الاوصاف اللاحقه به التابعه له وافتتح ذلك ببيان حقيقه الامر مبينا ان الامر المراد هنا هو الامر النفسي لا لان المتكلمين في بيان الحقائق الاصوليه عامتهم من الأشاعرة والأشاعرة لهم مذهب في كلام الله سبحانه وتعالى وأنه معنى قائم بنفسه لا يبين منه بصوت ولا حرف وبنوا على ذلك مسائل متعددة في الأصول ومنه ما يذكرونه في مباحث الأمر والنهي من ردها إلى الأمر النفسي وعرفوا الأمر النفسية بقولهم هو الاستدعاء إلى فعل أي طلب الفعل بالقول أي باللفظ لمن دون أي هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر وجوبا أي على سبيل الإلزام أي إلزام المأمور به للمكلف بأن لا يجوز له الترك وجامع هذا المزور قولهم الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وبين المصنف رحمه الله الاحترازات المتعلقه بالحد المذكور فقال فخرج بقوله الاستدعاء الى فعل النهي لانه الاستدعاء الى ترف والاستدعاء هو الطلب فالمطلوب في الامر هو الفعل والمطلوب في النهي هو الترف ثم قال وخرج بقوله بالقول الطلب بالاشاره والكتابه فلا يسمى امرا فما كان طلبا باشاره او كتابه او قرائنا مفهمه فإنه لا يسمى عند الأصوليين أمرا فأخرجوه منه وأما باعتبار الوضع الشرعي فإن القرائن المقيمة التي تقوم مقام القول كالإشارة والكتابة تقع أمرا ومنه إنزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام مكتوبة وكذا ما تبت في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل معهم كتابا وامره امرهم ان لا يفتحوه حتى يبلغوا مكانا كذا وكذا فوقعت الكتابه موقع القول فباعتبار الوضع الاصطلاحي الأصولي لا تكون الاشاره ولا الكتابه ولا غيرهما من القرائن المهمه واقعه موقع القول في تحقيق الطلب للامر وبالنسبه للوضع الشرعي فانها تكون كذلك ثم قال وقوله لمن دون اخرج به طلب الفعل من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا بل يسمى الاول يعني من المساوي التماسا ومن الاعلى ومن الثاني وهو الاعلى دعاء ثم قال وخرج بقوله وجوبا طلب الفعل على سبيل الندل فلا يسمى امرا عند إلا بعض الاصوليين والصحيح أنه يسمى أمرا فالفرض والندب يجتمعان في كونهما أمرا ويبتلقان في مجلوله من الجزم وعدمه فإن كان جازما فإنه يسمى فرضا وإيجابا وإن كان غير جازم فإنه يسمى فرضا ونفلا وبيان قول الناظم وجوبا وهو المذكور في قول الجويني على سبيل الوجوب بأن المراد بذلك إخراج طلب الفعل على سبيل الندب فلا يسمى أمرًا فيه نظر، لأن الجويني نفسه وتبعه الناظم وغيره لما ذكر النهي قال: هو الاستدعاء هو استدعاء الترك للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولو كان المراد بيان حكم النهي الذي يثمره لم يقل على سبيل الوجوب، وإنما قال على سبيل التحريم، وإنما قال على سبيل التحريم، فلما أعرض عن هذا في ذكره مع النهي، دل أن المراد بقوله على سبيل الوجوب ليس هذا المعنى، وإنما معنى ذلك في قولهم على سبيل الوجوب الاشارة إلى أن الأمر ليس في نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو معنى قائم في ذات الرب عز وجل غير بائن منه ثم جعل له ما يدل عليه وهي الصيغة فالفرق بين اعتقاد أهل السنة والأشاعرة في صيغة الأمر أن الأشاعرة لا يرون ان هذه الصيغه هي الامر وانما عبرت عنه فكلام الله قائم في نفسه ويعبر عنه بما يدل عليه واما اهل السنه فيقولون ان هذه الصيغه هي الامر نفسه فلا حاجه الى هذه الفضله على سبيل الوجوب الا على طريقه الاشاعره وبسط هذا المعنى بيانا في التقريرات على شرح الحطاب الرعيني لشرح المحلي للورقات وهو من دروس برنامج التعليم المستمر وقد فرغ منه بحمد الله ثم اتبع ذلك ببيان الصيغه الداله عليه والمراد بها الصيغه الصريحه لان صيغ الامر نوعان احدهما الصيغ الصريحه وهي الموضوعه في لسان العربي للدلاله على الامر والآخر أصليه غير الصليحة وهي المستفادة من الوضع الشرعي دون اللغوي فهي المستفادة من الوضع الشرعي لللغوي ككتب وعلى فإنها في الوضع الشرعي تفيد الأمر قال القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد هو محمد ابن اسماعيل الصنعاني في بغيه الامل كلام نافع في بيان الصيغ غير الصريحه المستفاده في الشرع مما يدل على الامر واما المبحوث عاده عند الاصوليين فهو الصيغ الصريحه فقط وامها هي افعل ولا تختص بها وانما اقتصر عليها من اقتصر لكمال دلالتها على الامر فهي ام الصيغ الصريحه وجماع الصيغ الصريحه اربع هي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر وهي مجموعه في قول حافظ الحكمي في مهمات الحصول إذ قال أربع ألفاظ بها الأمر دري أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري افعل لتفعل اسم فعل مصدري وهذه الصيغ وأمها افعل هي كما ذكر الشارح إذا أطلقت وجردت عن القرائن المعينة المراد منها بأن لم تقترن بقرينة تدل على الوجوب ولا بقرينة تدل على الندب ولا بقرينة تدل على الإباحة فإنها تحمل على الوجوب لأنه هو معناها الأصل فيجب حملها عليه عند الإطلاق فصيغة الأمر الصريحة مفيدة الفرض ثم قال الناظم مستثنيا وتبعه الشارح الا ما على اراده الندب دليلها اعتلى اي الا اذا قارنها دليل دال على اراده الندب او دليل دال على اراده الاباحه فتحملوا عليه نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان هذا الامر للندب عند المالكيه وغيرهم فيستحب لمالك الرقيق أن يكاتبه على قيمته منجمة في أوقات مضروبة يسددها أقصاداً يدفعها إليه مفرقة حتى يستكملها والقرينة المعينة لإرادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة الشرعية أي فيما يتعلق بالمال قال ما فيها من بيع الشخص مال نفسه بعضه ببعض. فان الرقيق مال المملوك وما يدفعه في قيمته هو مال يدفع لمالكه فيكون كان المالك ما يتاع مال نفسه بمال نفسه ثم ذكر مثالا لما يخرج فيه الامر عن الايجاب الى الاباحه قوله تعالى واذا حللتم اي فرغتم من احرامكم فإن هذا أمر للإباحة إباحة الاصطياد والقرينة المعينة لإرادة الإباحة هنا هو كونه واردا بعد التحريم وإذا زال التحريم بقي الجواز وكون الأمر الوالد بعد التحريم مفيدا الجواز هو مذهب جماعة كثيرة من الأصوليين والصحيح هو أن الامر الوالدة بعد الحظر يرجع فيه الفعل الى الاصل الذي كان عليه يرجع فيه الفعل الى الاصل الذي كان عليه وهو اختيار ابي العباس ابن تيميه وتلميذه ابي الفداء ابن كثير وشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فالايه المذكوره لما ارتفع الحظر بعد الاحلال رجع الحكم الى ما كان عليه وهو الجواز فان طلب الصيد لقنصه جائز ثم ذكر مساله اخرى وهي ان صيغه الامن المطلقه اي غير المقيده بتكرار ولا مره لا تقتضي التكرار فان كان في صيغته ما دل على تكرار فانه استفيد من المقارن للصيغه الزائد عليه لكن الشان فيما اذا جاء الامر متجردا مما يدل على التكرار فهل يفيد بنفسه التكرار ام لا فالقول الرضي اي الاصح انه لا يفيد التكرار لان الاصل براءه الذمه من التكريم اي سلامه الانسان من شغل ذمته بحكم زائد على ما يراد منه فاذا امتثل الامر الوارد مره واحده فقد برئت ذمته وشغلها بامر اخر يحتاج الى دليل زائد يدل على التكرار فالصحيح ان الامر لا يفيد التكرار بيد ان محل الخلاف اذا لم يكن الامر معلقا على شرط او صفه والا فهو التكرار عند الجمهور وهو الصحيح تقوله تعالى وان كنتم ذنوبا فطهروا فكلما اجنب العبد وركبته جنابه وجب عليه ان يتطهر مكررا طهارته كلما اجنب ثم ذكر مساله مبنيه على الخلاف المذكور فقال بني على الخلاف المذكور في الامر الخلاف في المسبب اذا تعدد سببه هل يتعدد بتعدده ام لا كحكايه الاذان وتحيه المسجد اذا تكرر الاذان او الدخول للمسجد فعلى ما تقدم من ان الامر لا يفيد التكرار فان الطلب يسقط عنه بمرة واحدة ما لم يخرج عن نفس الحكم فمثلا من سمع أدان المغرب من مسجد فكرر معه ثم سمع أدان آخر سقط الطلب بالفعل الأول إلا أن يخرج من نفس الفعل إلى غيره كأن يؤذن مسجد آخر للعشاء فهذا تكرر معه الأمر لتعلقه بفعل آخر وكذلك الأمر في دخول المسجد فإن كان قد خرج منه خروجا يرجع إليه فهو لم ينفصل عنه فهذا لا يتكرر معه الطلب بتحية المس فإن انفصل عنه بأن غاب مدة طويلة عرفا كأن يكون دخله في صلاة الظهر ثم دخله في صلاة العصر فإنه يتكرر معه الأمر بالتحية ثم قال إلا إذا دل الدليل يعني أن الصحيحة في الأمر أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على إرادة التكرار كالأمر بالصلوات الخمس أو صيام رمضان كلما تكرر ثم ذكر مسألة أخرى وهي المذكورة في قول الشارح يعني أن الأمر لا يقتضي الفور والفور هو المبادرة إلى المأمور في أول وقت إمكانه المبادرة إلى المأمور في أول وقت إمكانه فقيل إنه يفيد الفور وقيل بل يفيد التراخي يعني التأخير وقيل بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي وهذا القدر المشترك هو المعبر عنه بقول الشارح، وهو طلب الماهية يعني الحقيقة من غير تعرض لوقت من فور أو تراخي فالمطلوب من العبد إيقاع الأمر دون ملاحظة وقت الإيقاع فورا أو تراخيا وهذا هو الراجح عند المالكية خلافا للراجح من جهة الأدلة فالصحيح أن الأمر يقتضي الفور أي المبادرة إلى امتثال مأموره في أول وقت الإمكان لأنه لا يتحقق الامتثال إلا بمثله فمتى بادر العبد إلى امتثال الفعل في أول أوقاته برئت ذمته مع ما اقترنا بذلك من الأمر بمعاجلة الخيرات قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات في آي أخر ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا للمالكية في ذلك فكان مما قاله في من قال إنه للتأخير يعني للتراخي في آخر الوقت فيما يتعلق بالأمل الصلاة قال وعلى أنه للتأخير فمن قدم الصلاة في أول الوقت لا تجزئه وهو خلاف الإجماع يعني وقوعها غير مجزئة إذا أدئت في أول الوقت هو خلاف الإجماع فالفقهاء مجمعون أن من صلى في أول الوقت أو وسطه أو آخره فإن ذلك يجزئه ويسقط به الطلب، ثم قال: والصحيح أنها تجزئه وتكون من باب نيابة النفل عن الفرض، وهذه النيابة يعني في وقت الفعل، فوقت الفعل فرضًا في آخره، ووقته نفلًا في أوله، فالصلاة وإن كانت فرضًا في نفسها، لكن متعلق النفل والفرض هنا وباعتبار زمن ايقاعها، فزمن ايقاعها عند من يرى انه بالتأخير يجعله آخر الوقت، فإذا أوقعه في أولها كان من باب نيابة النفي عن الفرض، ثم ذكر مسألة متممة للأمر هي المذكورة في قول الناظم والأمر بالإيجاد الفعلي يعد أمرًا به وبمتمم فقد ومعنى فقد أي احتاج إليه فلا يتم ذلك المأمور إلا به والتعبير بذلك وفق ما ذكره صاحب الأصل أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وهذا أحسن من قول جماعة من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لانحصار تعلق المسألة عند هؤلاء بالواجب وليست كذلك بل هي متعلقة أيضا بالندب فالتعبير بما يدل على شمول ذلك للواجب والندب أو لا لأن يقال ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به وذلك المامور المتمم للمامور الاصلي نوعان احدهما ما هو في وسع المكلف فيكون مامورا به احدهما ما يكون في وسع المكلف فيكون مامورا به والثاني ما لا يكون في وسع المكلف فلا يكون مامورا به اختاره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى والمقصود بوسع المكلف يعني طاقته وهو المذكور في قول الشارح لا بد أن يكون في طوق المكلف واحترز به عما إذا لم يكن في طوقه فإنه لا يجب عليه بوجوبه لأن العبد لا يكلف بما ليست له استطاعة عليه ثم اتبع تلك المسائل بمساله ختم بها جمله المسائل المتعلقه بالمامور المندرجه في نسق واحد والا سياتي بعد مساله اخرى متاخره وهذه المساله المذكوره هنا هي ان من فعل المامور فقد خرج من عهدته والمراد بالخروج من عدته براءة الذمة وسقوط الطلب. براءة الذمة وسقوط الطلب وذلك معلق بإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا. ذلك بإيقاعه ذلك معلق بإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا فالأمر بالصلاة مثلا لا يسقط به الطلب. ولا يخرج العبد من عهدة الامر الا اذا اوقعه موافقا للصفة الشرعية، وهذا معنى قول ابن الحاجب: الاجزاء الامتثال بإتيان بالإتيان بالمأمور به اذا فعل على وجه تحققه اتفاقا، المراد بوجه تحققه اتفاقا اي موافقته للصفة الشرعية المأمور بها، ثم قال الشارح والصحيح أن الأمر يستلزم إجزاء المأمور به إذا فعل على وجه تحققه لأنه لم ي... لأنه لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال، أي لم يكن ذلك مقطوعا بكونه امتثالا، فإن حقيقة الامتثال إيقاع العبد للمأمور به وفق ما أمر به خطاب الشرع، لا وفق رأيه ولا هواه ولا عادة أهل بلده، فمتى أوقعه على وجه يخالف المأمور به شرعا لم تبرأ لمته ولم يسقط الطلب عنه نعم عليكم قال الناظم
1: رحمه الله تعالى بيان ما الخطاب يشمله خطاب خطاب تكليف ولا وما لا يشمله وفي الذي يدخل في الامر وما ليس له به دخول انتما قال الشارح رحمه الله تعالى هذا باب في فيما يشمل الخطاب اي خطاب الله تكليفي وبيان, وبيان الذي يدخل في الأمر أي أمر الله ونهيه أي خطابه التكليفي والذي لا يدخله أي الذي لا يتعلق به خطاب الله التكليفي من الناس فالبيت الثاني مفسر للأول وتوضيح له وما في قوله ما الخطاب وقوله, وقوله وما ليس له به إلى آخره واقعة على العاقل مجازا قال الناظم رحمه الله تعالى يدخل في خطابه جل وعلا المؤمنون البالغون العقلاء قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان خطاب الله جل وعلا اي خطابه التكليفيه اي امره ونهيه يدخل فيه المؤمنون البالغون العقلاء العقلاء اجماعا قال الناظم رحمه الله تعالى فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والساهي في حال يا قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الصبي أي غير البالغ والمجنون أي غير العاقل خارجا عن خطاب الله تعالى بالأمر والنهي فلا يتعلق به أمر ولا نهي وكذا الساهي في حال سهوه، لكن الصحيح في الساهي أنه مخاطب أي متعلق به خطاب الله وإنما السهو رافع للإثم والأداء فقط، ولذلك يؤمر الساهي بقضاء ما فاته ما فاته وقته من المأورات أي حال سهوه والقضاء يستلزم تقدم الوجوب في حال السهو، وأما الصبي فالصحيح في أنه مكلف بغير الواجب والمحرم أي بالندب والمكروه لقوله صلى الله عليه وسلم مامورهم بصلاة سبع وضربون عليه العشر واذا قول ابن رشد والقرفي فهو ووليه من دوبان للفعل ومأجوران وقيل المأمور الولي, الولي وحده وقيل الصبي وحده وأما المجنون فلا يتعلق به خطاب الله بشيء ما لأنه لا يتأذى منه فهم الخطاب قال الناظم رحمه الله تعالى والكافرون بالفروع خطبوا كما بشرطها دعوا وطالبوا قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الكفار مخاطبون بفروع على الصحيح كما ان ندعو اي خطبوا وطولبوا شرطها الذي هو الايمان والدليل على خطاب بها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الى اخره وقوله تعالى ووين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه فقد صرح القرآن الكريم تعذيبهم في السفر على تفتي الصلاة وما ذكر بعده من الفروع ووعدهم بالويل على ترك الزكاة والتعذيب والوعيد فرع الخطاب بالمنكرة وقيل إنهم غير مخاطبين بالفروع لأن لا تنفعهم مع الكفر وقيل إنهم مخاطبون بمقتضى النهي دون مقتضى الأمر لأن الأمر يتوقف على نية التقرب إلى الله تعالى وتلك معتعدرة منه والنهي لا يتوقف على ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والأمر بالشيء عن الضد زج والنهي, والنهي عن شيء بضده أمر قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين المضيق وقته هو عين الزجر عن اي النهي عن ضده، وهو قول الاشعري وجمهور المتكلمين وفحول المظاهر، وقيل انه ليس عينه ولكنه يتضمنه وليه ذهب اكثر اصحاب مالك واحلا كان الضد كضد الحركه اي السكون او اكثر كضد القيامه القعود وغيره، وقيل انه لا عينه ولا يتضمنه، وقيل ان امر الوجوب يتضمن إن أمر الوجوب يتضمن النهي عن ضده بخلاف أمر الندب وينبني على الخلاف الخلاف في الصحة صلاة من في الصلاة أولى بسحرير رمذهبنا ونظر عن جبية وعورة إمامه فعلى أن, فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة المذكورة وعلى أنه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه لا تبطل وهو صحيح قوله أن عن شيء بضده أمر معناه أن نهي يعني عن شيء أمر بضده وفيه ما تقدم في الأمر من
0: الخلاف ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا خلل به مسائل الامر اذ قدم زمره منها ثم ذكر بابا يبين فيه ما يشمله الخطاب التكليفي ثم رجع الى مساله من مسائل الامر تبعا لوضع كتاب الورقات فذكر الشارح في الباب المتعلق ببيان من يشمله خطاب الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي أن الخطاب يدخل فيه المؤمنون البالغون العاقلون في وذكر وصف الإيمان غير مراد وإنما باعتبار ما يقتضيه العقل والبلوغ وإن كمال العقل وبلوغ العبد يقتضي ان يكون العبد ممتثلا لخطاب الشرع فيكون مؤمنا والا فالمخاطب بخطاب الشرع عند الاصوليين هو البالغ العاقل المسمى في المكلف وتقدم ما في التكليف من عور في المعنى ثم ذكر ان مما يخرج من خطاب الشرع الصبي وهو غير البالغ والمجنون وهو غير العاقل فهما خارجان عن خطاب الشرع بالامر والنهي فلا يتعلق بهما امر ولا نهي وكذا الساهي في حال سهوه والمراد بالسهي في هذا المقام الناس فان العارض المذهل له عن الخطاب الشرع هو النسيان وايقاع الساهي في معناه باعتبار ما بينهما من الاشتراك في الذهول عن المعلوم لكن الاصوليين يذكرونه في هذا المحل باسم الناسي وذكر الشارع رحمه الله تعالى ان الساهي وهو الناسي مخاطب اي متعلق به خطاب الله وانما السهو رافع للاثم والاداء فقط والخلاف في هذه المساله يشبه ان يكون لفظيا فان القائلين بان الناس مخاطب لا يقصدون حال كونه ناسيا وانما يريدون بقاء تعلق الطلب بذمته اذا ارتفع عنه نسيانه فيكون مخاطبا باعتبار ما يترتب على الحال التي تعقب نسيانه اذا ارتفع من المطالبة بما خطب به فيكون في النسيان عذر له في عدم المؤاخدة عليه أي عدم ترتب الاثم عليه ثم ذكر أن الصبي الصحيح فيه أنه مكلف بغير الواجب والمحظم وهو قول جماعة من المارفية منهم ابن رشد والقرافي والصحيح أن الصبي غير مكلف لفقد البلوغ والعقل منه وانما عنده قوه تمييزيه وهذه القوه التمييزية منهم من يجعلها عقلا كالمالكيه فالمالكيه لا يعدون في شروط العبادات العقل والتمييز يذجونهما بمعنى واحد بخلاف غيرهم والحديث الذي ذكره المصنف حجه لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود غير مروهم بالصلاه المأمور فيه هو الولي على الصحيح فهو الذي يؤمر بأمر الصبي بالصلاة ليعتادها لأن الصبي مطالب بها في تلك الحال وأنه يأتم بتركها ثم ذكر بمتعلقات المخاطبين المندرجين في الخطاب الشرعي مساله خطاب الكفار بفروع الشريعه فالفقهاء متفقون ان الكفار مخاطبين باصول الشريعه ويريدون بالاصول الايمان ويريدون بالفروع المسائل الطلبيه وتقدم ما في هذا من نظر وأشار إلى اختلاف الأصوليين في هذه المسألة بلقظ موجز ابن عاصم في مرتقى الوصول إذ قال والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع فيستفاد من ذلك أن مذاهبهم ثلاثة أحدها أنهم مخاطبون بها ثانيها انهم غير مخاطبين بها وثالثها انهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل المامورات والصحيح ان الكافرين مخاطبون بالفروع كلها لادله عده منها مالك الله بقوله ما سلكتم في السقف قالوا لم نكن من المصلين وقوله وغير المشركين الذين لا يؤتون الزكاه الايه والمذكور في هاتين الايتين هو من جمله ما يسمى فروعا ثم ذكر مساله من مسائل الامر وقعت متاخره في الاصل وكان حقها ان تقدم مع مباحثه وهي هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا فالذي جرى عليه الناظم تبعا لاصله ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده والنهي عن الشيء هو عين الامر بضده والمراد بذلك ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بضده وأن النهي عن الشيء هو عين تعلقه بالأمر بضده وهذه المسألة مبنية على اعتقاد الأشاعر في كلام الله وأنه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى سيكون الامر عين النهي والنهي عين الامر وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خلافا فقيل انه ليس عينه ولكنه يتضمنه وقيل انه لا عينه ولا يتضمنه والصحيح انه يلزمه فيلزم من صدور الامر النهي عن ضده يلزم من صدور الامر النهي عن ضده ويلزم من صدور النهي الامر بضده وهذا اختيار جماعه من المحققين منهم ابو العباس ابن تيميه وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فاذا امر العبد بشيء لزم ذلك الامر النهي عن ضده فان كان واحدا تعلق به وإن كان أفرادا تعلق بواحد منها، وكذا إذا نهي العبد عن شيء كان ذلك النهي مستلزما الأمر بضده، فإن كان واحدا كان مأمورا به، وإن كان الضد متعددا كان مأمورا بواحد من تلك الأضداد، ثم ذكر من المسائل المبنية على خلاف المتقدم الخلاف في صحة صلاة من سرقت الصلاة أو لبس لبس حريرا أو ذهبا إلى آخره فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة المذكورة وعلى أنه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه لا تبطل وهو الصحيح كما ذكر المصنف وهو الموافق للدليل لأن النهي عن الشيء ليس هو عين ضده ولا يتضمنه وإنما هو يستلزمه وإثباته في الأبطال يحتاج إلى دليل خارجي ولا دليل على ذلك فتصح الصلاة من العبد في ثوب سرقه أو غير ذلك نعم أرفع السلك 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 نفسه لا, لا بد ان عشان يسمعون الاخوان حركه بس العقل هذا حركه تحريكا لطيفا له من العقل بعد هذا لا حاجة إليه هذا فقط عدل خلاص ابن ابي, أبي سلام الصفحه ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا آخر من فصول أصول الفقه وهو النهي، وبين أن النهي النفسية هو الاستدعاء للترك على وجه الوجوب طلبا جازما، والموافق لعبارة صاحب الأصل أن النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ممن هو دونه على سبيل الوجوب وتقدم بيان معاني هذه الاحترازات في نظيره المتقدم وهو الأمر والحدان المذكوران في كلام صاحب الأصل ومن تبعه للأمر والنهي معدول عنهما، والمستفاد في حده مما سلف أن الأمر اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للفعل، والخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للفعل، وأن النهي اصطلاحا والخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للترك. الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للترك، ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل النهي وهي ما يفيده من الفساد أو عدمه وتقدم ذكر اختلاف أهل العلم في ذلك في المجلس الأول وأن المختار هو التفريق بين متعلقات النهي إن كان عائدا لذات الشيء أو شرطه أو الوصف الملازم له أو خارج عن ذلك ثم ذكر مسألة من مسائل الأمر وهي أن صيغة الأمل ربما وقعت على غير ما يراد منه وهو الفرض والايجاب فتقع على التهديد او التسويه او التكوين او غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثله من الايات والاحاديث وقد تقدم ان صيغه الامر تدل على الايجاب اذا اريد بها طلب الفعل فان وقعت على غير هذا المعنى فلا تدل على ذلك كالامثله التي ذكرها المصنف فيما عدده من معانيها. ما. احسن الله ليك.
1: قال قال رحمه الله تعالى باب العام في بيان حقيقه والبحث عن عوارضه الذاتيه. ما عم شيء فصاعدا ولا حصرف عام فعام ذو اشتقاق نقل منك عاممت بالعصا ذا والفتى والناس اجمعين فقه مثبت الفاظه اربعه فاسم ورد مفراده معرف بألف قد واسم لجمع عريفا باللام واسم بني كمن في ال... واسم بني كمن في الاستفهام والشرط والموصول ثم مالما فقاده واي في واي في كليهما قال الشارح رحمه الله قوله ما عم شيئا فصاعدا ولا حصر فعام. يعني أن اللفظ الذي يعم يعم معنيين فصاعدا أي فأكثر دفعة بلا حصر هو العام في استراح فقهاء فخرج بقوله دفعة أمناكرة في الإثبات كجاءني رجل فإنها تعم معنيين فصاعدا لكن لا تعمهما دفعة بل على سبيل البدل وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد كخمسة مثلا فإنه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله وهو ذو اشتقاق النقل من كعممت عممت بالعطر ذا والفتى والناس أجمعين فقه المثبتاء يعني أن العام رافض مشتق من العموم منقول من قول العرب عممت زيدا أو عمرا بالعطاء وعممت الناس أجمعين بالعطاء شملتهم به ألفاظه أربعة يعني صيغ العموم أربعة عشر لأولها بقوله فاسم ورد, ورد, ورد منفردا معرفا بألف قد أي أيوة أولها الاسم المنفرد المعرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية بدليل جواز الاستثناء منه في قوله تعالى إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومعنى فقد فقط يعني أن المفرد المعرف بالإضافة لا يعم، والثاني اسم لجمع عرف باللام، أي الاسم الدال على الجمع سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة أو اسم جمع إذا كان معرفا بالألف واللام أو الإضافة كقوله تعالى: "قاد أفلح المؤمنون، أي كل مؤمن وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي كل ولد لكم خص منه الرقيق والكافر والقاتل بالسنة فإنهم لا يارثون من الحر والمؤمن والمؤمن والمقتول، والمؤمن والمقتول". قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون على الشذوذ والضرورة والثالثة منبني أي الأسماء مبنية المبهمة كمن في الاستفهام والشرط والموصول أي كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الموصول كمن نحو من عندك ومن دخل داري فهو آمن وأكرم من جاءك وهي لعموم أفراد من يعقل سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة ثم ما لما فقده أي يعني أن ما سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة موضوعة لعموم أفراد ما فقد العقل نحو ما عندك وما تفعل من قوي وقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، وكقولك اقبل اقبل ما جاءك، واي في كليهما يعني ان أي تالد للعموم في العاقل وغيره، سواء كانت شرطيه او استفهاميه او موصولا، كقوله عليه الصلاه والسلام: ايما رجل ادركته الصلاه فعنده مسجد وطهور، ونحو اكرم ايهم شئت واي الرجال عندك، وفي قوله واسم بني كمن في الاستفهام، الى آخر تعقيد وركاكه لانه لا يدل على المعنى الا بتعسف صوابه ان يقول بعده، والشرط والوصل لذي العلم وما لضده لضده وأي في كليهما. قال الناظم رحمه الله تعالى: فأين عم فأين عمت في المكان ومتى؟ في زمان وفي الجزاء ما أتى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن عين سواء كانت شطية أو استفهامية تعوم في المكان فقوله تعالى: أين ما تكونوا يدرككم الموت، وقولك: أين زيد؟ أي في أي مكان كنتم يدرككم الموت وفي أي مكان زيد. ومتى سواء كانت شرطيه او استفاميه للعموم في الزمان نحو متى تاتني اكرمك ومتى جئت لكن العموم في اين ومتى انما هو في الظرف واما المعلق عليهما وهو المظروف فمطلق فاذا قلت متى دخل ما دخلت الدار فانت طالق فانت ملتزم مطلق, مطلق الطلاق فانت ملتزم مطلق الطلاق في جميع الازمنه فاذا دخلت الدار ولزمتك طلقه واحده فقد وقع ما التزمته من مطلق الطلاق فاذا دخل دخلتها مره ثانيه لم تلزمك طلقه اخرى لان اليمين انحل عنك قوله في ما اتى يعني ان ما الشطيه اتى عمومها في الجزاء التعليقي كقوله تعالى وما تفعلون خير يعلمه الله اي كل ما تفعلوه من خير اي طاعه يعلمه الله كذب في الاستفهام والنفي والخبر والنفي الخبر يعني ان ما ياتي عمومها ايضا في الاستفهام نحو ما عندك اي اي شيء عندك وياتي عمومها في النفي اذا كانت بعدها نكره نحو ما رجل في الدار وياتي ايضا في الخبر اذا كانت موصوله نحو قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي كل ما عندكم ينفد وكل ما عند الله باق أي لا ينفد ولا يفنى ولا ينقص، والرابع لا النافية للجنس التي في النكرات تعتبر أي التي يعتبر عمومها في النكرات كقول تعالى: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" قال الناظم رحمه الله تعالى: "ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ماثلا" يعني أن العموم صفة اللفظ فيقال لفظ عام وقال ابن الحاجب والقصد أنه يكون وصفا للألفاظ والمعاني معا فيقال معنى عام كما يقال لفظ عام، وقوله لا سواه إلى آخر يعني أن العموم استفاد من شبه الألفاظ أي لا يستفاد من الأفعال أي فعل الشارع كجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين كما في البخاري، فإنه لا يدل على عموم جمع التقديم والتأخير إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من جمع و... من جمع واحد ويستحيل وقوع الجمع الواحد في وقتين، وكذا صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة الثابتة الثابتة في الصح ان كانت فرضا فلا تكون نفلا وان كانت نفلا فلا تكون فرضا واللفظ لا يشهد باكثر من صلاه واحده ويستحب وقوع صلاه الواحده فرضا ونفلا قوله وحكم وحكم يعني أن حكم الشارع المماثل أي الذي له أمثال متعددة إذا نُقل عنه على سبيل الحكاية بصيغة العموم لا يعم إلا الأفراد المماثلة له عند الجمهور كقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وحكم الشاهد واليمين وكذا قوله صلى الله عليه وسلم المحكي عنه بصيغة العموم نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بأي الغرض فإنه لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرض لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية ويقال يعم وهو الذي اختاره الفهري وابن الحاجب لأن الحاكي عدل عارف باللغة والمعنى فلا ينقل العموم الا بعد ظهوره عنده او قطعه به وهو صادق وصدق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا.
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان مطلب اخر من المطالب الاصولية المضمنة نظم الورقات تبعا لاصله وهو باب العام فكلامه في بيان حقيقته والبحث عن عوارضه الذاتية. فافتح ذلك ببيان معناه الاصطلاحي بقوله يعني ان اللفظ الذي يعم معنيين فصاعدا دفعه بلا حصر هو العام في اصطلاح الفقهاء وامثل من هذا ان يقال العام اصطلاحا هو القول المستغرق جميع الافراد بلا حصر والقول المستغرق جميع الافراد بلا حصر وبين الشارح الاحترازات مما ذكر بقوله فخرج بقولنا دفع النكره بالاثبات فجاءني رجل فانها تعم معنيين فصاعدا لكن لا تعمهما دفعه بل على سبيل البدل وعمومها على سبيل البدل يسمى مطلقا كما سياتي في بابه واما على جهه الشمول فهو العام وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد خمسة مثلا فإنه يعم المعدود زفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله أي في جعله محصورا في هذه الخمسة والعام يكون دالا على تلك الأفراد بلا حصر بل يفيد بوضعه شمول جميع الأفراد دون حصر لما يندرج فيه منها ثم بين الشارح رحمه الله تعالى ماخذ العموم الاشتقاق وقال بيانا لقول الناظم وهو ذو اشتقاق نقل من عممت بالعطاء ذا والفتى الناس اجمعين فقفوا المثبت يعني ان العامه مشتق من العموم منقول من قول العرب عممت زيدا او عمرا بالعطاء وعممت الناس أجمعين بالعطاء أي شملتهم به وما ذكره الشارح من أن العام مستق من العموم عدول عما ذكره صاحب الأصل وتبعه الناظم من أنه مشتق من قولهم عممت بالعطاء ذا والفتى لأنه على قول الشارح مستق من المصدر وعلى قول صاحب الأصل والناظم مشتق من الفعل والصحيح من مذهب أهل العربية أن أصل المشتقات هو المصدر وهذا مذهب البصريين قال الحريري في مرجوزته ملحة الإعراب ملحة الإعراب والأصل والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل والمراد بالاشتقاق رد لفظ إلى آخر رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى قال السيوطي في نظم جمع الجوامع الاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجاز لتناسب حواه في احرف اصليه والمعنى وشرطه التغيير حيث عنا ثم ذكر الشارح ان الفاظ العموم الداله على العام اربعه هي باعتبار الاشهر منها والا فان صيغ العموم لا تنحصر فيها لكن اشهرها هي هذه الاربع فاولها الاسم المفرد المعرف باداه التعريف الداله على الاستغراق الاسم المفرد المعرف باداه التعريف الداله على الاستغراق وقولنا باداه التعريف عدول عن قوله بالالف واللام فان الالف واللام ينبغي التعبير عنهما بال على قاعده العرب انما كان من حرفين فاعلى عبر عنه باسمه فقيل بال وال سُلِفَ فيها في المعرف منها هل هو الالف او اللام او هما معا والتعبير بأداة التعريف يدفع هذا الخلاف مع شموله لأم الحميريه لكن شرط أداة التعريف ان تكون مفيدة للاستغراق يعني شمول جميع الافراد ودل على كون الاسم المفرد المعرف بأداه التعريف الموضوعه الاستغراق دالا على العموم جواز الاستثناء منه في قوله تعالى: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، الآيه فلما استثني منه علم ان اللفظ الذي قبله دال على العموم، وهو اسم مفرد حلي بأداه التعريف في, ال في كلمه الانسان. والثاني اسم الجمع والمراد باسم الجمع هنا ما دل على الجماعه ولا يراد به الحقيقه الاصطلاحيه عند النحويين بل يراد به ما دل على الجماعه سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي اذا حلي باداه التعريف كما مثل المصنف في قوله قد افلح المؤمنون ثم ذكر أن قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون على الشذوذة والضرورة والشذوذ متعلقه اللغة والضرورة متعلقها الشعر ثم ذكر الصيغة الثالثة وهو الأسماء المبنية المبهمة سميت مبهمة لأنها لا تدل على معين سميت مبهمة لأنها لا تدل على معين فهي مفتقرة إلى ما يبينها من صلة أو إشارة أو غير ذلك ومنها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة فهي تفيد العموم وذكر الشارح في طي ذلك أن من موضوعة لمن يعقل وأن ما موضوعة لما لا يعقل وهذا على الصحيح هو باعتبار الأغلب فإنها قد تقع من فإنه قد تقع من على غير العاقل قال الله تعالى ومنهم من يمشي على بطنه وقد تقع ما في العاقل فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم أورد الشارح إصلاحا لبيت الناظم فقدم أن يكون والشرط والوصل للعلم وما لضده وأي في كليهما ومثل هذا الإصلاح مما تطرز به الشروح ولا تغير به الأصول فلا ينبغي أن يعمد إلى استحسانات الشراح فتجعل عوضا عن ما قيده أصحاب الأصول فيدخل فيها ما ليس منها وليس مثل من المثون المعتمدة إلا ولأهل العلم فيه إصلاحات لكن لا يوجد شيء من النسخ القديمة التي حولت فيها تلك الأصول عما وضعت عليه ومن طالع شرحا ابن غازي على ألفية ابن مالك رآه لا يكاد يغادر عدة أبيات لا يذكر فيها إصلاحا لو أن الناظم قال كذا وكذا لكان أوفق ولم يحمل ذاك أحد من أهل العلم على انتحال ما استحسنه ابن غازي وجعله عوضا عن الأبيات المنتقدة في الألفية بل بقي مكنونا في شرح مستفادا منه على هذه الجهة فلا ينبغي أن يعول طالب العلم على نسخ المطون التي أعملت فيها الأيدي بتحويلها عما وضعها أربابها وليحرص أن يحفظ من أصل معتمد لم تدخله يد التغيير والتحويل عما كان عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى من جمله تلك الاسماء المبهمه ايضا اين ومتى وما الشرطيه وكذا الاستفهاميه والتي للنفي والخبر وبين ان العموم في اين ومتى انما هو في الظرف يعني المكانية او الزماني واما المعلق عليهما فمطلق فالمرتب على الظرف كالطلاق لا تعلق له بالعموم. ثم قال بعد ذلك والرابع لا النافية للجنس التي في النكرات تعتبر. يعني لا النافية للجنس إذا دخلت على نكرة. وهي تفيد العموم ولو كانت النكرة التي بعدها غير مبنية فإنها تفيد العموم سارة بالنص وتفيده سارة بالظاهر فتفيده بالنص إذا كان الذي يعقبها مبنيا وتفيده بالظاهر إذا كان الذي يعقبها غير مبنيا فكيفما كانت فهي مفيدة للعموم لكن درجه الافاده متفاوته بين النص والظاهر وسياتي بيان معناهما ثم ذكر رحمه الله تعالى ان العموم من صفات النطق يعني اللفظ فمحله الاقوال وما تولد عنها من المعاني واما الافعال فلا يدخلها العموم فلا يحكم على شيء من الافعال بانه مفيد العموم وهذا مذهب جمهور أهل الأصول وذهب جماعة من المحققين إلى أن الفعل المنفية يفيد العموم بخلاف الفعل المثبت فإذا ذكر فعل مثبت فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة لم يفيد عموما وإذا ذكر فعل منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ككونه ما أذن للعيدين أفاد العموم لأنه لم يؤذن بالاذان المعروف ولا بغيره واختيار أن الفعل المنفي يفيد العموم هو الذي يقتضيه النظر الصحيح واختاره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي ووجهه ان الفعل ينحل عن حدث وزمن والمراد بالحدث المصدر الذي دل عليه بالفعل في الزمن الذي دل عليه ذلك الفعل من مضي او غيره فيكون قد وقع فيه نكرة في سياق نفي والنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم فتفيد الأفعال المنفية العمومة بهذا الاعتبار ثم أتبع ذلك بالقول في القضايا العينية فالقضية العينية المتعلقة بفرض معين مما حكم بأنها لا يجري فيها العموم وهي المذكوره في قول صاحب العصر ولا يدخل الفعل وما جرى مجراه يعني من قضايا الأعيان في قول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار اخرجه النسائي بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين وحكم بالشاهد واليمين في أحاديث في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي غيره وكذا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض رواه مسلم في من حديث أبي هريرة فهذا عند جمهور أهل العلم لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرض لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية وهو يفيد في نحيه تعلقه بقضيه عين قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر مخبر عن ذلك فقال في شفعه الجار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعه الجار وقال في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فاخبر عن قضايا الاعيان بصيرة تدل على العموم وذهب بعض أهل العلم إلى إفادته العموم لأن المتكلم الحاكي له عدل عارف باللغة فإذا حكاها على ما يدل العموم وقعت كذلك وهو اختيار جماعة منهم الفهري وابن الحاجب والآمدي والشوكان وهو الصحيح متى كان الفعل المحكي صالحا للعموم. متى كان الفعل المحكي صالحا للعموم؟ فإذا أفاد ذلك بحكاية المتكلم به وهو أحد الصحابة فإنه يفيد العموم في أصح قولي الأصوليين. وهذا تمام البيان على هذه الجملة من الكتاب ويتم بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاه عشاء لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين